0: Olá pessoal, hoje dando início a mais um episódio do Bate-Papo do estoque, o tema principal da conversa será medicina personalizada. E para abordar esse tema, eu convidei a doutora Graciela Pinhatari, cofundadora da Atismo. Graciela, seja muito bem-vinda, né? Eu acho que o que você tem para compartilhar com a gente é algo extremamente importante, né? Você vai trazer temas aí que vão poder esclarecer muito das dúvidas que rodeiam esse, esse assunto. Então, seja bem-vinda. Obrigado pelo aceite mais uma vez. E, por favor, fale um pouco de Graciela, da atismo, as promessas, as, né, as coisas que rodeiam aí as suas atividades. Por favor, fique à vontade.
1: Sim. Inicialmente eu gostaria de, de agradecer o convite, é um grande prazer estar aqui hoje para poder falar com vocês. Eu sou Graciela Pinhatari, eu sou bióloga, eu tenho mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo e fui a primeira pós-doutoranda do projeto A Fada do Dente, que é um projeto bastante interessante onde estudo os mecanismos biológicos envolvidos com o autismo a partir da utilização de células da polpa dentária de dentes de leite, dentes descidos. Então, é um projeto bastante pioneiro nessa área, e foi a partir dele que eu entrei no mundo do autismo. E eu gosto muito de contar essa história, porque quando eu comecei esse projeto, em 2009, eu conheci um grande médico, o doutor Marcos Mercadante, e foi um médico que mudou muito a minha vida, né? além da professora Patrícia Braga, que é a coordenadora do projeto, porque ele falou para mim, olha, você quer as células do paciente? Tudo bem, não tem problema nenhum, nós podemos fazer uma parceria para ter as células do paciente, mas para você ter as células do paciente, você vai ter que vir ao ambulatório e conhecer quem são esses pacientes. Você vai ter que vir aqui e estudar esses pacientes, porque o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento muito peculiar. As pessoas têm características muito peculiares. Então, eu gostaria que você conhecesse quem são os pacientes que você terá acesso às células. Então, você vai vir aqui, vai apresentar o projeto, vai dizer sobre o que, que você está estudando, e assim você terá as suas células. E eu falo que assim foi um divisor de águas na minha vida, porque talvez se eu tivesse tido acesso só ao dente, aquela polpa dentária, eu não teria chegado onde eu estou, eu não teria fundado a Startup Tismo, por Foi todo essa, esse conhecimento e essa oportunidade de conhecer as pessoas tanto os autistas como os seus pais Que me deram essa vontade De ser a cofundadora da Atismo. Porque eu saí das quatro paredes Que estavam dentro do laboratório Porque é muito diferente O trabalhar com as células E o trabalhar com os pacientes Em 2015 eu fui uma das fundadoras da Atismo, Junto com outros pesquisadores E por intermédio de um pai Um pai que juntou toda essa equipe, um pai que sua filha tinha síndrome de Hatch, nem tanto o autismo, mas que disse que gostaria de juntar pesquisadores e poder fazer algo para essas pessoas, tá? No primeiro momento, a Atismo, que é uma startup de biotecnologia voltada à medicina personalizada para pessoas com autismo, não era para ser uma startup, era assim para ser um centro de, de referência para o autismo, onde não só realizaríamos pesquisas, mas também pudéssemos fazer atendimento, só que a partir de várias tentativas frustradas com o governo e com outras situações, nós resolvemos, já que estávamos articulados a fazer algo pelo autismo, montar essa startup. Então, pensando na medicina personalizada, que é tão falada hoje, mas que desde a época de Hipócrates, Hipócrates já se sabia que existia uma necessidade individualizada de tratamento. Nós criamos Atismo. Atismo ela tem como base a medicina personalizada, pensando nas ferramentas do sequenciamento genético. Então nós utilizamos os exames genéticos para Pensarmos na medicina personalizada, tá certo? tá certo? Então é assim que surgiu o atismo, com pesquisadores baseado em evidências e com base em toda essa sistemática de artigos científicos e sendo sustentada pela ciência.
0: Muito bom. Nossa, você, você contando que entrar em contato, né, ter contato com os pacientes foi o indivíduo de águas, isso é, é muito diferente mesmo você trabalhar com o material biológico, né, que seria a célula no seu caso, e com o, o paciente em si. Então, eu estou lembrando aqui das épocas de coleta, das coisas também que eu já, já fiz e, e como que é, é gratificante a gente conhecer o universo né, com que a gente vai, de fato, trabalhar aqui no laboratório a gente não tem esse esse esse, esse, esse contato essa oportunidade Achei... e que bom que isso foi divisor de águas né acho que é, querendo ou não o, o humano ele é lado, o lado nosso lado humano ele sempre está à frente né de, de outras de outras coisas bom e traz um pouquinho né, nesse nesse bate-papo a questão da, da jornada né como que a pessoa como com a família tem acesso as coisas, os testes do atismo, ou a, o atendimento, ou o propósito maior do atismo? Como que acontece essa, essa transição, essa, essa entrega para o paciente em si?
1: Primeiro, atismo é um laboratório que não é um laboratório generalista, é um laboratório bem especialista. Uhum. Nós só realizamos exames para as pessoas que estão dentro do, do espectro, né, do transtorno do espectro do autismo, ou para síndromes relacionadas, como... Síndrome de Rett, síndrome de philo de Williams, enfim, todo esse contexto que tem características autísticas, né? Uhum. É, é muito importante, eu gosto muito de sempre frisar, né, que essa jornada do diagnóstico do autismo, a gente sabe que o diagnóstico do autismo, ele é um diagnóstico clínico, né? E que os exames genéticos, eles são ferramentas que auxiliam a descoberta da etiologia do autismo, né? Então, qual é a causa que leva essa pessoa para o autismo, né? E aí, eu gosto sempre de frisar... Por que, que a gente faz exame genético para as pessoas que têm autismo? né? Qual é essa relação da genética com autismo? Eu não sei se todos vocês sabem, mas hoje a gente sabe que os fatores de risco que levam as pessoas a terem autismo eles são majoritariamente genéticos, embora a gente saiba que existem fatores genéticos e ambientais. Em 2019, um, um trabalho foi publicado no JAMA Psychiatry dizendo, né, com 2 milhões de indivíduos, mostrando do risco do autismo ser majoritariamente genético, tá? Então, esse risco foi em torno de 97% e o risco ambiental em torno de 3%. Além disso, esse trabalho demonstrou o quê? Que 81% das alterações genéticas que eram obtidas, elas vinham dos seus pais, e na maioria das vezes, esses pais não eram autistas. E isso já vem sendo demonstrado há algum tempo. Até em 2018, um grupo do Sick Kids Hospital mostrou um modelo que a gente chama de modelo de copos para mostrar a multigenicidade e a multifatorialidade envolvida no autismo. Que o um autismo é um transtorno complexo que envolve vários genes e fatores genéticos e ambientais. Isso é bastante relevante. Às vezes, mesmo que a gente não tenha o autismo nos pais, os pais podem carregar alterações genéticas, tá certo? Eles podem ter uma ou outra alteração que neles não tiveram essa composição para ter o autismo, mas elas podem ser passadas para os seus pais. Por quê? A gente sabe que... Existe na literatura uma relação de genes que podem ser encontrados no autismo, mas esses genes também podem ser encontrados em outras condições de saúde. porque São genes que estão alterados na comunicação sináptica, genes que podem estar sendo alterados em genes que controlam outros genes, e isso pode estar em outras condições de saúde, como a gente sabe que existem genes comuns no TDAH, no transtorno bipolar, na esquizofrenia, na depressão, na ansiedade, então essa família pode ter tido, é, ou os pais podem ter algum desses transtornos, ou então a família pode ter tido isso no passado, e a questão da negligência da saúde mental ou de não ter esse diagnóstico, pode ter acontecido. Então, você pode, qualquer um pode carregar essas alterações genéticas, mas elas sozinhas não trazem aí o transtorno do espectro do autismo, mas quando foram aí, juntou o pai, a mãe, e ainda tem os fatores de riscos ambientais, pode ter causado aí esse transtorno. Quando eu falo fator de risco ambiental, a gente tem aí um fator bastante relevante, que muitos não sabem, mas é a idade paterna. Hoje a gente sabe que um homem de 45 anos tem 9% mais chances de ter um filho com autismo do que um homem com 25 anos. Por quê? Com o passar do tempo, os espermatozoides vão perdendo a capacidade de reparo do seu DNA e vão acumulando alterações genéticas. É como se a gente pensasse numa máquina de toner quando a gente compra a máquina, numa máquina de xerox com um toner novo, como a gente compra o toner, quando a gente começa a fazer as cópias, aquela máquina vai produzir as xerox, né, as cópias, de uma forma extremamente correta. Nenhuma alteração, todas as letras vão estar perfeitas. Com o passar do tempo, o que, que vai acontecendo? Aquele toner vai sendo gasto e a gente vai vendo que existem falhas naquelas cópias, é o mesmo que pode estar acontecendo na produção dos seus espermatozoides. Nas mulheres isso pode acontecer? Sim, mas o fato das mulheres já nascerem com seus óvulos, isso diminui o risco em quatro vezes, tá certo? Então a gente tem uma chance de ocorrência de alterações genéticas nos espermatozoides numa numa intensidade aí quatro vezes maior do que nos óvulos, tá? Isso é um trabalho do Taylor de 2019. E Existem também, na idade das mulheres, a síndrome metabólica, que tem a ver com hipertensão, é, diabetes gestacional e sobrepeso, que a maioria das mulheres acima de 35 anos pode ter esse tipo de comportamento. Além disso, o único medicamento que é colocado como sendo fator de risco na gestação é o ácido valproico que é um antiepiléptico que pode ser usado durante a gestação e é colocado como fator de risco para o autismo. Significa que toda pessoa que usa ácido valproico vai ter uma criança com autismo? Não. A gente tem que pensar, lembra que eu falei que é multigênico, multifatorial e aditivo? Nós temos que pensar na somatória de tudo isso. E existe também outros tipos de fatores ambientais, como prematuridade, baixo risco ao nascer, hipóxia, infecções durante a gestação, o fato de ter um intervalo curto entre as gestações e já ter filhos com autismo, isso confere risco também. E uma coisa que a gente tem que ter claro é que todos esses fatores de risco, isso acontece durante esse desenvolvimento embrionário. O transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá certo? Então, as pessoas não adquirem autismo. Elas nascem autistas, tá? Então, por isso que fazer um exame genético acaba sendo algo bastante relevante. Vamos imaginar o quê? Que tudo que eu falei para vocês, a maior parte, 97% dos casos... É de alterações genéticas, que na maioria das vezes vieram do quê? Dos seus pais, 81% dos casos, tá certo? Uhum. Então a gente veio para a medicina personalizada e pensando em exames genéticos, embora o diagnóstico seja clínico, por quê? Um exame genético ele pode beneficiar as pessoas, primeiro, se eu sei a causa, eu posso interferir de alguma forma e entender aquela causa. A outra coisa que eu posso fazer... Quando eu faço um exame genético... Se eu entendo a causa... Eu posso dividir essas pessoas... De acordo com a alteração genética que ela tem... E isso chama estratificação de pacientes... Quando eu estratifico pacientes, o que, que eu faço? Eu formo grupos individualizados de pessoas que têm mesmas características clínicas. Isso me permite o quê? Que eu tenha troca entre esses pacientes. Essas trocas são valiosas no sentido terapêutico, no sentido emocional e no sentido clínico. Porque Alguns grupos de cientistas, grupos de médicos já avaliam a possibilidade de tratar de forma específica esses grupos. Existe até a Sar Simon Searchlight, que já faz isso. Já tem feito grupos específicos de tratamento a partir de alterações genéticas. Aqui no Brasil, nós criamos uma rede chamada de TismoMi para poder organizar as pessoas de acordo com esse grupo, esses grupos. Um outro fator relevante é que você pode fazer uma avaliação de risco de recorrência quando você tem alterações genéticas. Você não vai ter um risco de recorrência absoluto, mas se você tem na família alterações genéticas, você já pode afirmar o quê? Que uma pessoa que tem alterações genéticas no seu genoma e tem alterações genéticas nos pais o que que acontece? Ela tem um risco maior de recorrência do que uma pessoa que não tem alterações genéticas. E isso, existe um trabalho demonstrando que a realização de alguns exames específicos mostra uma avaliação de 80% da gente ter uma, um acerto nessa avaliação de risco. A gente pode fazer, então, um aconselhamento genético reprodutivo. Dependendo do tipo de alteração que você tem, você pode fazer um um prognóstico e uma é, questão de uma perspectiva terapêutica. Então, o exame genético te dá caminhos e meios. Existe um trabalho que demonstra que um tipo de exame genético mostra que você pode mudar a conduta, tanto medicamentosa como terapêutica, em 30% dos casos. Então, é esse sentido que a gente percebe que a medicina personalizada, utilizando como ferramenta os exames genéticos, ela acaba sendo algo muito interessante para quando a gente vê o autismo, porque o autismo é uma questão onde a gente precisa enxergar os indivíduos como, como únicos, porque não existe um autista igual ao outro, ele tem essa questão da neurodiversidade, muito implicada entre eles, você não tem uma receita de bolo para tratar autismo, cada um tem uma característica, né, existe a questão dos níveis, que eu nem gosto muito de falar, porque não, quando a gente fala de nível, não é para dizer que é um melhor ou um pior, mas então só para uma questão classificatória, porque, na verdade, a gente precisa, cada dia que passa, ver essa... Unicidade e individualidade dentro do transtorno do espectro do autismo.
0: Maravilha! Nossa, deu uma. <risos> trouxe assim, um. um abriu, né, o um universo para essa parte da medicina personalizada. Agora, é, Cancela, fala para gente um, um, um ponto. É, tudo bem, a, a genética, ela é o fundo. Né? Uma vez que a gente conhece a genética do indivíduo ou dos seus familiares, você consegue aplicar tudo isso que vem desde o um aconselhamento genético a uma mudança terapêutica, enfim, todo esse, todo esse suporte baseado na evidência ou na informação genética que aquele indivíduo carrega. E como você disse, ela é fundo sim da causa para a grande maioria dos casos que a base é a genética. É, traz é, esse... o teste genético em si, ele... O, como ele é feito no sentido... existe mais de uma forma? Existe mais de um teste? É, o que se procura no indivíduo quando ele entra, né, quando ele chega na atismo com um pedido médico? E, e também traz um pouco de um passo anterior. Para ele poder fazer é, ter todo esse suporte de atismo, ele precisa passar por uma avaliação clínica antes, para poder entrar nessa jornada. Aproxima mais da realidade do paciente toda essa entrega que que você acabou de nos escrever.
1: Claro. É, na verdade, todo exame genético, ele tem que ter um suporte clínico. A gente só responde é, perguntas se ela tiver... Uma ligação clínica, né? A gente está falando de um diagnóstico que é clínico e a gente precisa ter perguntas para serem respondidas na genética. Não existe um exame melhor e não existe um exame único. Existem diversos exames e cada um vai te dar uma resposta. Então, primeiro precisa perguntar, qual é, precisa pensar qual é a pergunta que eu quero responder. Então, essa pergunta, ela tem que... A, ter uma relação com a clínica do paciente. Então, é muito importante que a clínica esteja associada com a genética. Então, é muito importante que ou você faça, ou o seu médico, que já acompanha, na maioria das vezes, quem acompanha os pacientes dentro do contexto de autismo, ou é um neuropediatra, ou um neurologista, ou então... É, um psiquiatra infantil ou um psiquiatra você, esse médico ele pode fazer essa solicitação junto com um geneticista ou junto com o autismo está sempre à disposição de qualquer médico para discutir casos, ela está aberta para fazer qualquer tipo de discussão acerca de casos que envolvam toda a genética do autismo ou então você pode procurar diretamente um médico geneticista, que ele vai fazer toda essa conscientização e todo esse envolvimento aí da parte genética. Uhum. O que tem que tomar cuidado é que assim, a genética do autismo ela, ela envolve muitas particularidades. Então o ideal seria que tivesse um médico geneticista com um olhar para o autismo, né? Porque a, cada cada médico vai ter a sua linha de especialidade. Então, quanto mais a gente puder focar em pessoas que estejam direcionadas né, ao autismo, talvez a gente tenha aí uma abordagem melhor, né? Porque, assim, a genética do autismo ela é muito peculiar, né? Ela tem muitas características que são interessantes e que, às vezes, nem todas as pessoas conseguem acompanhar isso de uma forma muito absoluta. É... O ideal é, assim... Existe um protocolo onde se começa a fazer os exames genéticos a partir de um exame chamado de cariótipo. Cariótipo a gente fala que é um exame que faz uma figura geral do que é os nossos cromossomos. O nosso DNA ele pode estar tá, é, de duas formas no nosso organismo, né? E nas nossas análises ou na forma inovelada que é o que a gente chama de cromossomos, né? Que é o xizinho, né? Então, a gente faz dessa forma. E quando ele tá na forma de cromossomos, né? A gente tem 23 pares. Quando a gente faz um cariótipo, a gente vai analisar... Eu digo que é a fotinho deles, a gente vai analisar a carinha desses cromossomos. que a gente vai ver a estrutura e o número desses cromossomos, né? E isso... Dentro do contexto de autismo, a gente tem uma resolução, Isso, o quanto a gente tem de exames alterados no contexto de autismo dentro do nível de cariótipo, de 3% a 5%. Tá? Então, é um número muito baixo. Então, muitas pessoas fazem o um exame de cariótipo e aí fala assim, nossa, mas eu já fiz cariótipo e meu filho não tem nada de alteração genética. Então, a gente tem que entender que ele não tem alterações estruturais e numéricas. Não significa que ele não tem alteração genética, ele não tem alteração nesse tipo, que analisa cromossomo. Aí um outro exame que é muito solicitado quando se tem autismo é o exame do array genômico, né? CGH array, SNP array, que é o exame que vai analisar se existem microdeleções, então se aquele cromossomo perdeu ou ganhou pedacinhos de DNA. Esse é um exame bastante importante para quando se tem transtorno global do desenvolvimento, porque existem algumas síndromes que cursam com essas alterações e também dentro do desenvolvimento de deficiência intelectual e de autismo, a gente já conhece muitas alterações que são microdeleções, então perdas de pedacinhos, né? ou então ganhos de pedacinhos de DNA. Então já existe na literatura mostrando que isso pode estar relacionado dentro do contexto do autismo, tá? Então, a, mas a quanto, qual é a porcentagem que a gente acha de pessoas que têm essas alterações. É um pouco maior que o cariótipo, 15% a 20%. E existe uma discussão dentro da Academia Americana de Genética Médica hoje, porque esse sempre foi o primeiro exame a ser solicitado quando a pessoa tinha transtorno global do desenvolvimento. Só que ele está em discussão por conta dessa resolutividade baixa de 15% a 20%. Aí existe um outro exame que é o, outros dois exames, que é o exome e o genoma. O exome e o genoma já não veem mais o cromossomo. Eles vão abrir o DNA e a gente vai ver o quê? Aquela sopinha de letras que vocês já conheciam, que é o A, o C, o G e o T. A gente vai ver o DNA de, desenovelado, tá certo? Uhum. Então, o que, que a gente vai ver? Vai ver os genes... Então, os genes é uma sequência determinada desse A, C, G e T. Esses genes a gente vai é, analisar. Quando a gente faz a análise do genoma, é quando a gente analisa tudo. O DNA é formado por duas porções. Uma que é chamada de exon e a outra que é chamada de intron. Quando você analisa o genoma, você analisa as duas porções. Quando você analisa o exoma, você está analisando só os exons, tá certo? O que significa 1% do genoma total. Apesar de ser 1% do genoma total, os exons são conhecidos por serem as regiões codificadoras. São elas que codificam as proteínas, as enzimas e tudo o que faz parte do funcionamento das nossas células. E, portanto, 85% das doenças que a gente conhece que têm alterações genéticas estão nessas regiões. E esse exame, hoje, ele é o mais recomendado para pessoas que têm transtorno do neurodesenvolvimento. Por quê? Hoje a gente sabe que o número, a... o rendimento dele, então, assim, as pessoas que têm alterações nesses genes, nessas regiões ela está em torno de 35% a 63%, tá certo? Então, ele é um exame que tem uma resolutividade um pouco maior. Então, a Academia Americana de Genética Médica está postulando colocar esse exame como sendo o primeiro exame a ser realizado para as pessoas que têm transtorno do neurodesenvolvimento, especialmente pessoas que têm autismo e é, deficiência intelectual. E o genoma, apesar de ser o exame mais completo, ele ainda, existem poucos trabalhos na literatura que mostram que as regiões intergênicas, que são, lembra, a gente tem duas porções no DNA, que são regiões regulatórias, elas são importantes dentro do contexto do autismo. Existem menos de 10 trabalhos que mostram que alterações nessas regiões estão relacionadas com o autismo. Então, cada exame vai te dar uma resposta. Quem vai me dizer qual é o melhor? O médico que está acompanhando. É a clínica que vai versar. Mas hoje a gente sabe que o exoma é um dos exames que tem aí uma abrangência maior. Se eu fizer um resultado do exame do exoma e não ter nada de alteração, eu posso dizer que é um exame ruim? Ou posso dizer que não, tem, é, que não é genético? Não. O que eu posso dizer, se eu tenho um exame desse, dessa complexidade, que ele não tem alterações, é que não existem alterações conhecidas hoje na literatura e que isso é algo positivo no sentido de que não há impedimentos genéticos para que ou haja um funcionamento correto daquele organismo. É algo que nem sempre... A gente espera, mas não só... É, não é um exame ruim, mas também eu não posso dizer que não existem alterações genéticas, porque nenhum exame ainda é feito para ver se existem alterações que sejam da expressão de alguma proteína. Então, a gente não pode dizer. E pode ser que existem regiões que pudessem estar regulando... Essas alterações e que a gente não sabe se estão alteradas, tá certo?
0: Tá certíssimo. Agora, é... tá, eu ia, eu ia, eu ia, fazer uma pergunta no sentido, tá, o que faz um, um, um indivíduo com um exame desse, com um laudo desse em mãos, né? O que ele, que ele, que, que portas abre para ele? E até que ponto esse exame é acessível? Né, como que está a acessibilidade disso, porque é, os exames, embora eles, eles, eles estejam aí, por exemplo, se for, for fazer um caminho via SUS, você é obrigado a fazer cariótipo, fazer aquele esca, escalonamento, né? Até chegar no exoma Lógico que, de outras maneiras, você é só realizar o teste né, de forma mais direta. Mas até que ponto está acessível esse exame genético para a comunidade autista, de modo geral? E ao invés de perguntar o que, que o cara vai fazer com esse exame na mão, é, você trouxe que às vezes ele não sendo informativo, não significa que ele não tenha, mas o exame não sendo informativo, uh, você acaba ficando numa janela ainda sem, muito, sem muita resposta. Porém, o paralelo que eu quero que você faça é qual a importância então da ciência básica para fechar essa janela, né? Porque, o quanto que, clinicamente, um indivíduo desse tem de interessante para você voltar na ciência básica e tentar descrever algo que faça sentido. Então, não sei se eu fui claro na minha, na minha, na minha fala, mas entendeu a,
1: vamos
0: lá. a, a, eu entendi. a minha identificação, eu vou... pelo menos.
1: Não, eu entendi, vamos lá. Um exame quando não tem alterações genéticas, ele não é um exame não importante. Por quê? Imagina que você, quando faz um exoma, você está analisando 22 mil genes do seu genoma. Então, você está excluindo aí alterações que hoje a gente sabe que existem mais de 1.200 genes relacionados com autismo. Então, o que, que você está fazendo? Você está excluindo alterações que poderiam estar... Tá corroborando com aquele atraso de desenvolvimento e que não estão e que você só sabe que não estão porque você fez o exame Tá certo? então você podia ter achado questões que envolvesse epilepsia, questões que envolvesse outras outras que, outras comorbidades que você não achou. Então na verdade quando você recebe um exame sem alterações, você sempre vai pensar no sentido negativo, e nunca você vai olhar pelo lado de que, na verdade, ele respondeu várias outras questões excludentes. É né? um exame de exclusão. Então, você excluiu questões que você pudesse ter e que você não teve. Então, você excluiu síndromes que poderiam estar relacionadas com aquela condição e que não estão. Então, é um exame que tem um aspecto é... clínico muito favorável. Porque você está mostrando para o seu paciente que, na verdade, ele tem uma linha de prognóstico muito favorável, entendeu? E aí você sempre teria na, na sua pergunta, puxa, será que ele tem alguma coisa, algo genético? E você só está tá tendo resposta porque você fez o exame, tá certo? E, além disso, um exame desse era um exame dinâmico. Por quê? Os bancos genômicos eles são atualizados. Então, esse exame permite uma reanálise. A Academia Americana de Genética Médica e Genômica sugere que você reanalise esse tipo de exame de 1 um a 3 anos. E a chance de você encontrar uma alteração genética num tipo de exame desse é de 10 a 15%. Então, ainda você tem chance de reanalisar esse exame e poder achar a etiologia, a causa desse autismo. Se você acha a causa desse autismo, ela te, pode te permitir a melhorar um aspecto a que você foque naquele, naquela causa e você melhore aí um tratamento. Em relação a políticas públicas, a gente sabe hoje que dentro do hall da ANS a gente tem com facilidade o cariótipo e o array, tá? Então, a gente sabe disso. Dentro do SUS, já foi colocado é, o exoma para deficiência intelectual de causa indeterminada. E esse ano está no rol da ANS o exoma. Tá? Entrou em fevereiro de 2021 no rol da ANS o exoma. Se isso está sendo obedecido, não sei te dizer mas pelo menos hoje o exoma já está no hall da NS natismo esse exame começou num valor bastante alto em torno de 12 a 14 mil hoje ele custa 5 mil mas a gente sempre faz promoção é... o valor dele mês passado estava 4 mil e em abril 3 mil reais então, a gente tem sempre o compromisso de tentar trazer esses exames para um valor mais acessível, embora a gente saiba que 3, 4, 5 mil não são acessíveis, mas é o que a gente pode fazer dentro do nosso governo cheio de impostos e a gente não deixa de... Por mais que seja uma startup, não existe nenhum benefício de impostos para que a gente possa trazer isso para a população, né, então assim, a gente tem um exame do genoma, que é um exame que a gente faz fora do Brasil e que acaba sendo muito custoso porque a gente paga 40% de impostos em cima desse exame, então a gente até, a gente briga muito por políticas para que isso seja cada dia mais acessível. Porque quanto mais pessoas puderem fazer, melhor é para todos. E a gente, a nossa política é que ele se torne mais acessível, porque isso acaba sendo benefício para todos. Mas não é tão fácil trazer isso de uma forma benéfica e de uma forma que atinja todas as pessoas, embora seja a nossa missão. A gente começou com valores muito maiores e hoje a gente consegue fazer valores muito menores. Se a gente pudesse, a gente faria de forma gratuita, mas, infelizmente, Sim. é impossível. E, assim, às vezes a gente sofre um monte de retaliação por isso, mas é muito complicado, porque para a pra gente não é custo zero, né? A gente gostaria de poder que fosse, né? Mas é, é até caso de que ah, o nosso governo pudesse pensar em startups, pudesse dar incentivo às pessoas que saem da universidade, que têm essa capacidade científica e essa vontade, né, de fazer algo em prol da ciência, em prol, prol as pessoas, porque a gente, quando vem da ciência, a gente tem uma visão muito diferenciada, né, e isso é algo que a gente tem que pensar sempre, né,
0: muito bom. É, e você falou em algum, um pouco atrás aí é, sobre a mi Traz um pouco mais sobre, sobre esse braço, sobre essa frente, que eu acho que ela tem um contato maior com o paciente, né? e não mais com a, com a genética em si, é mais algo...
1: A, a, a mi é uma rede social, né? é como se fosse um LinkedIn, eu não sei se a gente pode usar é dessa forma, mas que faz uma integração entre grupos, entre autistas, entre parentes, entre profissionais, que vem buscando aí uma interseção e uma integração entre essas pessoas para poder trazer uma plataforma né, que integre todas essas pessoas. O objetivo é integrar as pessoas, o objetivo é trocar informações, o objetivo é criar uma plataforma onde as pessoas possam colocar os seus exames, e que depois possam trocar essas informações, fazer mesmo uma rede social e uma rede de trocas que ainda não existe no Brasil, né? Uhum. Então, troca com pessoas, troca com profissionais, troca entre os, as pessoas, entre os autistas, entre os pais, entre os profissionais, que eles possam guardar ali todas as suas documentações e que no futuro também possam guardar suas informações genéticas, encontrar os seus pares, encontrar os seus pares já, entendeu? Poder proporcionar toda essa troca entre as pessoas. Porque a gente já sabe que isso já existe fora do Brasil, algumas coisas, né? Mas aqui no Brasil a gente não tinha uma rede dedicada a todas essas trocas e essas supostas conexões, né? Porque a gente sabe que quando fazemos conexões a gente sabe que juntos somos mais fortes, né, e Sim. que ter essas conexões propicia melhoras, propicia políticas, propicia todo o um envolvimento que é bastante importante dentro do contexto de pessoas e de rede, né.
0: Certo, e, e para participar disso, porque assim, é uma rede fechada, nichada, né, não fechada, nichada, não, não, a, a intenção é promover a interação entre essa comunidade, então, é para ter Olha, acesso Olha, é a só
1: entrar no, é, se você procurar mi as pessoas, eu não sei se está por agora por convite, mas é só entrar em contato que vocês recebem um convite, enfim, já tem aí uma galera, é um aplicativo que você pode baixar no celular, enfim... É algo bastante tranquilo de fazer essa conexão e tenho contato se vocês colocarem como Tismo Mi. Eu sei um pouco menos, porque eu não sou responsável por essa área, tá? Uhum. Mas se vocês colocarem como Tismo Mi ali, vocês já podem se integrar da rede por inteiro.
0: Que maravilha, maravilha. Graciela, é, a gente já está... Temos... Assunto para muito tempo, né? Mas caminhando aí já para um, um final, é, você trouxe na sua primeira fala que ter contato com os pacientes foi, de fato, assim, algo que mudou a sua forma de atuar profissionalmente. Mudou suas perspectivas, mudaram seus valores, o que você queria entregar, de fato. É, agora, nesta jornada né, de empreender, de, de tentar, de fato, disponibilizar tudo isso para a sociedade... É, o, que te, o que te inspirou? O que te motivou além desse contato com os pacientes? O que, que você consegue é, compartilhar conosco de um aprendizado pessoal que seja ou de uma experiência é, qualquer para realmente inspirar outras pessoas, é, deixar com que outras pessoas tenham esse, esse assunto, tenha esse cuidado um pouco mais... É, na pele assim, sabe? deixar um pouco a pessoa um pouco mais atrativa a isso. O que que você tem para nos dizer?
1: Sim, a a a minha vivência com o autismo e a minha vivência com o autismo, porque a gente não entrega só um pedaço de papel, né? A gente depois dessa desse pedaço de papel, a gente faz uma conversa com as famílias para explicar esses resultados. Então, a minha, a minha vivência, a minha experiência é... o quanto, hoje, a gente perdeu as relações humanas. E o quanto a gente precisa resgatar o que é um, um ser humano, o que é um indivíduo. O quanto a gente precisa resgatar essas relações. Até mesmo com a pandemia, porque a gente se afastou das pessoas e a gente acabou perdendo muitos contatos... e a gente precisa muito desse lado humano ainda para tudo, né? A gente acaba perdendo é, muito essa questão... a gente foca muitas vezes nas limitações das pessoas... e não nas potencialidades... isso é uma fala da Temple Grandin... que é uma autista adulto, muito adulta muito conhecida na área de zootecnia... e ela ensina muito isso... Quanto a gente precisa focar nas potencialidades das pessoas. E às vezes a gente só foca nos seus defeitos, nas suas limitações. Isso eu tenho aprendido muito trabalhando com os autistas. O quanto a gente precisa olhar essa neurodiversidade. O quanto a gente tem que parar de olhar só o eu e olhar o nós, sabe? Isso é o que eu aprendi muito nesses meus anos de paciente de envolvimento com as pessoas. É, Para a gente que é cientista, que sempre trabalha entre quatro paredes, é muito difícil ver o outro, né? Porque a gente está sempre com os, com os potinhos, com, com as plaquinhas, e quando a gente sai desse mundo, a gente vê que existe um mundo humano, né? E que esse mundo humano, ele é muito mais interessante... E importante, né? E que a gente precisa da ciência básica, mas a gente precisa fazer ciência aplicada para trazer essa ciência para as pessoas. É isso que o mundo precisa, é isso que o Brasil precisa. Fazer ciência para as pessoas
0: maravilhoso e, é, e é, é isso que vem impactando, né? A, a vida, Sim. Tudo, da comunidade com que vocês
1: trabalham. Sim, exatamente. É cada dia melhorar, né? Que nem olha. A gente que trabalha com autismo, é, existe uma comunidade que a gente nunca, a gente negligencia demais, que é a educação básica, os professores da educação básica, e eles são a chave primordial para o diagnóstico. Muitas vezes, quem vê o autismo são eles, porque os pais são inexperientes, ou às vezes não querem ver, e às vezes a gente negligencia, negligencia demais os professores do pré, da, do jardim, e eles têm um olhar e um potencial e um reconhecimento que a gente salva cada dia mais trazer instrumentos e base para esses profissionais. Sem eles, a gente não é ninguém. E a gente, não às vezes, não valoriza. Né? Então, o quanto a gente precisa aprender, sabe? Acho que a gente tem muito mais a aprender e a gente aprende muito quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente se humaniza, né?
0: Que ótimo, maravilhoso. Olha, <risos> bom, <risos> eu acho que é isso, isso que você fala, acho que é, é, é muito gratificante, né? Quando tem alguém engajado e fazendo isso, né? sim Mas eu só tenho a parabenizar a, a sua trajetória, todas as suas boas intenções, né? os meios com que você sim. É, conseguiu para distribuir isso, para disponibilizar isso, né? Ainda é um trabalho a ser construído, muitas coisas devem ser ainda conquistadas, mas...
1: Assim, Fácil não é.
0: É, com certeza. Então, assim, parabéns tá? pelo trabalho, das Obrigada. iniciativas... É, pelo seu tempo, né, acho que o que você comentou, que você trouxe, espero que seja assistido por muitas pessoas, né, acho que isso é, esse também é o nosso papel, né, uma comunicação com conteúdo, com informação valiosa,
1: tá? Tá certo, me avisa que eu distribuo aí também.
0: Pode deixar, pode deixar. Pessoal, esse foi mais um episódio do Bate-Papo Bristol. Eu conversei com Graziella Pinhatari, ela é cofundadora da Tismo. Eu sou Bruno Gamba, head de negócios da Bristol.